0: Hi, ich bin Joanna Lehner, Journalistin bei Business Insider und das ist die soziale Frage. Ist Social Media böse? Habe ich mal weniger Geld als meine Eltern? Brauchen wir die Kirche noch? Vielleicht schwören dem einen oder der anderen von euch ja genau diese Fragen auch im Kopf herum. Ich spreche deshalb jede Woche mit Gästen, um gemeinsam nach Antworten zu suchen. Eine Folge, eine Frage. Meine erste Frage beschäftigt sich mit einem Thema, das vielen dringender denn je scheint. Was macht der Klimawandel mit mir? Darüber habe ich mich mit dem Fridays-for-Future-Aktivisten Jakob Lasel unterhalten. Er kandidiert jetzt für den Bundestag. Bevor wir aber einsteigen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Wir haben dieses Gespräch im Juli vor der Flutkatastrophe in Deutschland aufgezeichnet. Über 200 Menschen sind bei der Flut ums Leben gekommen. Obwohl wir die Flut jetzt nicht im Gespräch thematisieren, zeigt das Ereignis aber für mich auch noch mal ganz eindrücklich, wie stark die Veränderungen des Klimas auch unser tägliches Leben beeinflussen. Deswegen liegt die Frage der Folge mir besonders am Herzen. Aber jetzt zum Gespräch mit Jakob. Ich kann mich noch erinnern, dass ich vor zwei Jahren Greta Thunbergs Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos gesehen habe und damals hat sie mit Tränen in den Augen gesagt, unser Haus brennt, ich möchte, dass ihr in Panik geratet, ihr sollt die Angst spüren, die ich jeden Tag spüre. Damit hat die schwedische Schülerin eigentlich auch alle versammelten Mächtigen aufgefordert, Wirtschaftsbosse wie Spitzenpolitiker: SpitzenpolitikerInnen, die Erderwärmung auch auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und bei mir war es tatsächlich so, ich hatte damals noch gar keine Angst vor dem Klimawandel. Also ich habe trotzdem versucht, irgendwie weniger zu fliegen. Ich habe kein Fleisch mehr gegessen, habe Secondhand gekauft und bin auch auf die eine oder andere Klimademo gegangen. Aber gleichzeitig hatte ich dann auch immer das schlechte Gewissen oder immer dieses Gefühl, ich mache eigentlich viel zu wenig. Je mehr ich dann über den Klimawandel gelesen habe und auch darüber geschrieben habe, desto mehr Gedanken habe ich mir auch darüber gemacht. Und ein großer Fakt, der mir besonders Sorgen bereitet hat, war, dass ja viele ForscherInnen sagen, es bleiben uns eigentlich nur noch zehn Jahre, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen und unsere CO2-Emissionen zu begrenzen rechtzeitig. Und Zu dieser Frage, was macht der Klimawandel mit mir, welche Gedanken löst er vielleicht auch in mir aus, habe ich heute Jakob Lasel zu Gast. Er gehört zu den bekanntesten Aktivisten von Fridays for Future. Inzwischen kandidiert er sogar für ein Bundestagsmandat für die Grünen in Schleswig-Holstein. Und bekannt geworden ist er zum Beispiel auch, weil er auf dem Parteitag der Grünen den Kompromiss zum Klimaschutz mit ausgehandelt hat. Und durch besondere Aktionen, wie zum Beispiel, dass er für seine erste Demo in Kiel sogar die Schulsprechanlage gekapert hat, um MitschülerInnen zum Protest zu bewegen. Schön, dass du da bist, Jakob.
1: Moin Moin. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Jakob, warum müssen wir Angst haben vor dem Klimawandel?
1: Also jetzt ist es gerade wirklich in den letzten Wochen, was mir Angst macht, ist es wirklich ganze Dörfer brennen in Kanada, was ja wirklich von der Klimaregion vergleichbar ist mit uns. Ältere Menschen sterben, Hitzetote, das macht mir Angst. Aber auch die Starkregen, die wir in Deutschland erleben, dass in Süddeutschland wirklich Dörfer gerade untergehen, dass während wir irgendwie über... Autofreie Innenstädte reden, fegen Fluten die Autos aus Stuttgart heraus. so Das sind Situationen, die mich sprachlos machen. Das ist sowas, wo ich nicht dachte, dass es so schnell kommt. Also so ich warne die ganze Zeit davor, die Klimakrise zu unterschätzen. Und ich habe das Gefühl, ich habe die Klimakrise unterschätzt. So in den letzten Wochen.
0: Ja, du hast auch deine Großeltern gerade angesprochen. Machst du dir um die auch besonders Sorgen? Oder?
1: Klar mache ich mir... Und um meine Großeltern sorgen auch an Hitzetagen. Für die ist es nicht einfach, wenn hier plötzlich 30, 35 Grad sind. Das sind Norddeutsche, die kennen das vielleicht fünf, sechs Tage im Jahr. Aber dass das jetzt häufiger vorkommt, ist schon auch für die eine anstrengende Situation. Aber die setzen sich sonst in ihren Keller und äh, warten die <lacht> Zeit ab. <lacht> aber klar macht mir das Sorgen.
0: Ja, ist natürlich auch keine schöne Prognose, wenn wir uns irgendwann alle in den Keller setzen müssen, um die Zeit abzuwarten.
1: Also ehrlich gesagt ist das der Best Case. Also wir die Grünen arbeiten ja auch ganz viel an so Hitzeplänen, das sind Sachen, mit denen bin ich ehrlich gesagt in Fridays for Future Zeit nicht so richtig in Berührung gekommen, aber so über meine Arbeit bei den Grünen ist so das Thema Klimafolgenanpassung auch immer mehr Thema und es ist schon ein Problem, dass es in europäischen Städten einfach für Hitzewellen im Moment nicht genug Zufluchtsorte gibt, also das ist noch optimal, wenn wir uns in unseren Keller flüchten können, richtig viele Leute haben halt keinen Keller und es gibt nicht genügend öffentliche Gebäude, die ausreichend klimatisiert sind.
0: Kommen wir vielleicht nochmal, weil du vorhin auch erwähnt hast, du hast die Klimakrise vielleicht selbst auch ein bisschen unterschätzt. Wann war denn bei dir persönlich der Punkt? Du hast ja irgendwann angefangen, dich Ende 2018 bei Fridays for Futures zu engagieren. Du kandidierst jetzt für den Bundestag, aber es war ja auch ein Weg bis zur Erkenntnis, okay, wir müssen die Klimakrise wirklich ernst nehmen. Gab es bei dir so einen Moment oder so ein Aha-Erlebnis? wo dir vielleicht auch diese, sag ich mal, für viele ja auch abstrakte Worte über die Klimafolgen plötzlich eine Bedeutung für dich bekommen haben?
1: Also es gab es gab bei mir auch so einen Moment, wie du das gerade beschrieben hast, wo ich selber gemerkt habe, ich möchte was tun, wo ich angefangen habe, kein Fleisch mehr zu essen, wo ich vor allem Secondhand-Klamotten geshoppt habe, wo ich mich mit Ökostromtarifen auseinandergesetzt habe und was man, sag ich mal, auf Konsumebene alles für Späße machen kann, unverpackt einkaufen aber die Dramatik war mir da noch nicht bewusst und die wurde mir, aber desto mehr ich mich mit dem Thema auseinandersetze, immer, immer klarer und das hat zu so einem so Frustrationsmoment geführt, weil ich gemerkt habe, so ich ändere ganz viel an meinem Lebensstil, ich mache ganz viel anders, ich mache ganz viel in Anführungsstrichen besser, aber so richtig Auswirkungen darauf, wie es uns als Menschheit geht, wie Menschenrechte weiterhin mit Füßen getreten werden, wie die Klimakrise sich weiter anheizt, wie die ökologische Vielfalt weiter einbricht. Das wurde ja gar nicht verändert durch meinen veränderten Konsum. Und das war so ein Punkt, wo ich mich politisiert habe, wo ich entschieden habe, für mich mich politisch zu engagieren.
0: Aber gab es da so einen Moment auch, vielleicht eine Situation, wo du irgendwie das realisiert hast?
1: Es gab so einen ganz peinlichen Frustrationsmoment. Es war am Silvestermorgen. Ähm, ich Ja, ich war ähm, ein bisschen verkatert und lag da und habe aus dem Fenster geguckt und die ganze Straße gesehen, wie sie dreckig und rot war. Und das war so in dem halben Jahr davor habe ich wirklich super viel Zeit damit verbracht, für eine ökologische Welt zu kämpfen. Ich habe überall irgendwie Plastiktüten und Müll eingespart. Und an einem so einen Abend wurde die ganze Straße und ich wusste, dass es deutschlandweit oder wenn nicht sogar europaweit passiert, die ganze Straße einfach komplett einmal mit Müll durch den Dreck gezogen äh, und ich dachte so, ja, das hat es jetzt gebracht, dass ich jetzt irgendwie äh, mir Holzbesteck gekauft habe und jetzt sowas mit ansehen muss und das hat mich schon echt frustriert in dem Moment und das war so, so der Wendepunkt, wo ich dann für mich entschieden habe, okay, wir müssen das große Ganze anpacken. Es, mittlerweile ist mir klar, die ökologische Krise einzudämmen und die Klimakrise einzudämmen, Scheidet jetzt nicht wirklich an unserem silvester Silvesterspaß, äh, aber trotzdem war das für mich so ein Aufhänger, wo mir klar geworden ist: so die Politik ist gefragt und so das, der politische Rahmen muss sich ändern.
0: Warum findest du es so peinlich? Es ist halt ein kleiner Moment, wo man quasi wahrscheinlich aufs Große dann schließt, aber vielleicht braucht man diese kleinen Momente.
1: Ja, mir ist es ein bisschen peinlich, weil es äh, sich um Müll dreht und also ich finde Müllvermeidung auch super wichtig, aber von der Prioritätenliste was wir alles politisch zu bewältigen haben, was alles unsere Lebensgrundlage bedroht, sind diese Silvesterraketen wirklich ganz weit unten. Erstmal müssen wir Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und Wärmeerzeugung durch Öl angehen. Und dann können wir, nachdem wir 100 Punkte abgearbeitet haben, dann können wir uns über Silvesterraketen streiten. Und deswegen finde ich das politisch immer so eine ganz fragwürdige für die Gebotschaft, wenn ich sage, ja, ich habe mich schon ein bisschen über Silvesterraketen politisiert.
0: Aber gab es so einen Moment denn auch für die Kohle zum Beispiel?
1: Ja, also... Also, ich war auf jeden, es waren für mich auf jeden Fall so die Hambacher Forst-Proteste. Äh, also da, da war ich schon ganz, ganz aktiv. Da habe ich zum Beispiel eine Demo in Kiel organisiert mit anderen ähm, in Solidarität mit den Aktivistinnen im Hambacher Forst. Und da habe ich irgendwie ganz viel in der Antikohle-Bewegung da Sachen gemacht und mich immer weiter mit dem Thema beschäftigt. Und zwei Monate später wurde mir bewusst, dass die Entscheidung darüber, ob wir weiter Kohle verbrennen, schon im Januar getroffen wird, im Januar 2019 bei der Kohlekommission, wo sich so eine Bullshit-Kommission aus viel zu kooperativen Umweltverbänden, die größtenteils Kohlekonzernen und äh, Menschen, die natürlich in den Kohlebetrieben arbeiten, zusammengesetzt war um einen sogenannten gesellschaftlichen Konsens zu schaffen, wo aber überhaupt nicht die ökologischen und klimatischen Grenzen überhaupt berücksichtigt wurden, sondern es wurde einfach so freischnauze verhandelt, ja, damit wir die Klimakrise stoppen, brauchen wir 2030, damit die Kohlekonzerne glücklich sind, müssen wir noch Kohle verbrennen bis 2050. Dann einigen wir uns mal auf 2038, das ist ja irgendwo in der Mitte, das wird schon passen mit dem Klima. Klimaschutz. Das war so ein bisschen die Herangehensweise und das hat mich in der Situation sprachlos gemacht. Und da wurde mir auch noch mal klarer, so von diesen konkreten Protesten gegen Braunkohle, vor Ort das größere Übergeordnete, können wir unsere Klimaziele einhalten in Deutschland und Europa? Können wir hier ein Beispiel liefern, wie wirklich kluge Klimapolitik gemacht wird? Dass das eigentlich in Berlin in Wirtschaftsministerium in einem riesigen Saal aus Vertretern in verschiedener Institutionen gemacht wird und dass alle damit am Tisch sitzen, außer Vertreter in der jungen Generation. Und das war für mich auch eine der Aufhänger, Fridays for Future Proteste zu organisieren.
0: Also bei dir schwingt auch trotzdem so eine Wut mit, habe ich das Gefühl. Also die Wut über bestehende Verhältnisse, vielleicht auch die Angst vor den Folgen, also so ein emotionaler Zugang, den man irgendwie auch zu diesem Thema hat. Und ich glaube, bei mir kam der extrem viel in Gesprächen auf, wenn ich gemerkt habe, also ich habe mir selber total viel angelesen, hatte ja. total viele Fakten dazu parat und habe immer mehr und mehr wie so Puzzleteile verstanden, wie alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und in Gesprächen mit Freunden habe ich dann immer gemerkt, dass andere viel weniger wissen. Und das hat mich so wütend gemacht, weil sie es weniger ernst genommen haben als ich. Und das war für mich der Punkt, wo ich so, glaube ich, gedacht habe, okay, das macht jetzt der Klimawandel mit mir ganz persönlich. Je mehr ich weiß, desto wütender werde ich vielleicht, desto mehr Sorgen mache ich mir auch, aber desto mehr habe ich auch das Gefühl, ich will noch mehr Menschen erzählen, was da eigentlich vor sich geht. Jetzt habe ich mal eine Studie mitgebracht und zwar die Shell-Studie, Transparenzhinweis ist ein Ölkonzern, ich verlinke das in den Shownotes auf jeden Fall. Die Studie, die Sie da aber machen, ist eigentlich eine ganz populäre Jugendstudie, die ist aus dem Jahr 2019 und da wurden 2600 Menschen im Alter von 12 bis 25 befragt. Knapp drei Viertel der Befragten haben die Umweltverschmutzung als ein Problem, das ihnen Angst macht, genannt. Gefolgt von der Angst vor Terroranschlägen sowie die Angst vor dem Klimawandel. Und ähm, die haben sich eben auch über den Verlauf, über mehrere Jahre angeguckt, dass der Schutz der Umwelt bei jungen Menschen viel wichtiger geworden ist, sogar wichtiger als der eigene hohe Lebensstandard. Also das, was ich im Leben irgendwie mir gönne und was mir wichtig ist. Trotzdem besagt die Studie auch, die Zukunft der Gesellschaft sieht etwas mehr als die Hälfte positiv. Daran hat auch die wachsende Angst vor Umweltzerstörung und Klimawandel nichts geändert. Und da habe ich mich so ein bisschen gefragt, Jakob, <lacht> schauen wir zu gelassen in die
1: Zukunft. Also wenn du mich so fragst, ich sehe die Zukunft vielleicht auch positiv. Also uns wird ja ganz oft so Naivität vorgeworfen was wir glauben, was man alles ändern könnte. Ich glaube, die eigene Naivität ist, dass ich wirklich optimistisch bin mit der Zukunft. So, ich glaube, dass wir das alles schaffen können. Aber was man dabei immer wieder betonen muss, ist so, dass das eine verdammt harte Aufgabe ist. Ich traue der Menschheit irgendwie viel zu. Ich habe ein positives Menschenbild. Aber das funktioniert nur, wenn alle mitmachen und wenn alle sich dafür auch aktiv engagieren und dass Leute, die jetzt wütend sind, weil so wenig getan wird, weil unsere Zukunft so akut bedroht ist, dass diese Leute sich auch einbringen und nicht nur irgendwie Podcasts darüber hören, sondern am nächsten Tag mit Fridays for Future auf die Straße gehen, am nächsten Tag mit ihren FreundInnen und KollegInnen darüber reden und wirklich mit anpacken. Und das ist, glaube ich, so... Die große Challenge, wir müssen von, von dieser Wut, von dieser Unzufriedenheit, von dieser Angst, die auch manche Leute haben, hin zu Taten kommen. Und ich halte das nicht für selbstverständlich, dass es passiert, aber ich habe die große Hoffnung, dass es passiert.
0: Also ich schaue auch positiv in die Zukunft, aber ich glaube, was du gerade ja auch angedeutet hast, wir müssen alle mit anpacken, heißt ja im Umkehrschluss, dass du und ich eigentlich oder andere auch aus ihrer Komfortzone raus müssen, also aus dem, wie wir vielleicht unser Leben gerade führen, Thema Fliegen, Fleisch. Autofahren. Also eigentlich müssen sich mehr Menschen aus ihrer Komfortzone bewegen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, und ich glaube, das funktioniert am besten kollektiv. Also wir müssen als gesamte Gesellschaft irgendwo aus der Komfortzone raus. Und das funktioniert wiederum politisch. Also das ist ja das, was zum Beispiel Umweltverbände seit Jahren machen, ist, sie appellieren an, esst weniger Fleisch. Das sind ja so Sachen, die erreichen ein bestimmtes Milieu, aber das ist ja nicht die breite Gesellschaft, die da mitgeht. Und deswegen ist, glaube ich, vielmehr unsere Aufgabe, sich aus unserer Komfortzone, was das Politische und was das Gesellschaftliche angeht, rauszubewegen. Halt mal mit Oma und Opa über die Bundestagswahl zu diskutieren. Das ist nicht immer leicht, aber das ist auf jeden Fall viel produktiver, so über Themen zu reden und so konkret ins Gespräch zu kommen, als irgendwie noch den letzten Pappbecher einzusparen.
0: Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, dass es ja trotzdem hilft, wenn man als Einzelner auch seine Komfortzone verlässt. Bei dir hat ja auch mit Konsumkritik angefangen, dass du da auf deinen Konsum geachtet hast und dann ist es erst ins Politische geswitcht. Wie hast du denn trotzdem am Anfang oder vielleicht auch jetzt noch deinen Alltag verändert? Also du hast ja vorhin gesagt, du hast mal Fleisch gegessen. Wie, wie, wie hast du das denn so verändert? Kannst du das mal beschreiben?
1: Oh, ich habe, ich habe, Entschuldigung, das muss ich jetzt einmal kurz nochmal off-topic erzählen. Ich habe manche äh, Freundinnen bei Fridays for Future, wenn die in Podcasts sind und in Interviews sind, die weigern sich immer, irgendwelche Konsumtipps zu geben. Ich
0: mir geht es auch nicht um Konsumtipps, mir geht es eigentlich nur darum, wie hast du deinen Alltag verändert? Weil du hast ja gesagt, das war für dich ein Prozess, weil viele sind im Prozess ja noch nicht gegangen. Und ich glaube, man kann das eben nur verstehen, wenn Leute auch mal die Geschichte erzählen und nicht quasi, okay, da habe ich noch Fleisch gegessen und von einem zum anderen Tag war ich auf einmal Aktivist und bin auf die Straße gegangen. Aber die Brücke fehlt einem ja dann.
1: Ja, aber was ich eigentlich sagen will, ist, man kann auch Fleisch essen und fliegen und mit uns als Aktivist auf die Straße gehen.
0: Okay, also darauf komme ich gleich nochmal mit dir zurück. Aber sag noch mal ganz kurz, wie sahen das jetzt eigentlich bei dir aus? Also wie hast du konkret deinen Alltag verändert?
1: bei mir hat es tatsächlich auch angefangen so meinen Konsum zu verändern auch aus so einer Menschenrechtsperspektive also ich habe mich ganz viel mit so Kleidungsproduktion beschäftigt und auch unter wenigen menschenunwürdigen Bedingungen das passiert und wie Menschen sich zum Teil gar nicht leisten können von ihren Lohn da zu leben, obwohl sie viel härter arbeiten als. Das ist auch keine Arbeit mehr. Das ist ein Punkt, wo es einfach Ausbeutung wird und sich trotzdem keine Grundversorgung leisten können. Das war ein Punkt, wo ich zum Beispiel aufgehört habe, neue Klamotten zu kaufen und nur noch Secondhand eingekauft habe.
0: Ist es ist dir schwer gefallen, auch auf Fleisch zu verzichten oder wie war das da?
1: Achso, Fleisch, genau. Da war es so, dass ich. Ähm, nur noch so Biofleisch gekauft habe, aber das war halt auch recht teuer, deswegen habe ich gleich auch weniger Fleisch gekauft. Ähm, und dann habe ich mir aber irgendwann mal so die Emissionen von Biofleisch angeguckt und dachte, okay, das macht jetzt auch nicht so einen riesigen Unterschied und dann habe ich einfach gar kein Fleisch mehr gegessen. Aber ich war irgendwo mal, wo es veganes Essen gab und ich habe das so gegessen und dachte so, schmeckt ja lecker. Hatte ich nicht gedacht. Davon kann man sich ja ernähren. Ähm, und äh, dann habe ich halt irgendwann nur noch so vegetarisch gegessen. Ähm, mittlerweile esse ich auch wenig Milchprodukte. Also, Aber das, das war jetzt nicht so ein krasser Prozess. Aber ich habe dann relativ irgendwann gesagt, so, ja, okay, jetzt esse ich mal kein Fleisch mehr. Habe ich das für eine Woche gemacht. Habe ich das für eine zweite Woche gemacht und habe ich irgendwann so ganz aufgehört. Falls War jetzt gar nicht so ein spannender Prozess, fand ich.
0: Okay, gibt es denn auch irgendwas, worauf du nicht verzichtest? was vielleicht aus der Klimaperspektive vielleicht auch besser wäre?
1: Also ich habe einen relativ stressigen Alltag manchmal und es gibt so bestimmte stressige Situationen, wo ich mich aktiv entscheide, mal meine relativ strengen Umweltstandards, die ich für mich habe, einfach nicht einzuhalten, weil es manchmal einfach Sinn ergibt, to-go-Essen, aus einer Plastikschüssel zu essen, weil ich Hunger habe und weil ich unterwegs nicht anders Essen bekomme. Und das ist dann auch so. Und ehrlich gesagt, wenn ich mich damals nicht aus ökologischer Bockigkeit entschieden hätte, keinen Führerschein zu machen, dann würde ich jetzt zum Beispiel auch im Wahlkampf zu vielen Orten mit einem Auto fahren und wahrscheinlich auch, weil dass so die Autos sind, die man sich meistens leiden kann, auch mit einem Verbrennerauto. Aber ich habe tatsächlich keinen Führerschein, deswegen fahre ich überall auch mit einem E-Bike und der Bahn hin. Also der Wahlkreis, in nicht ich kandidiere, ist so groß wie das Saarland. Also das ist schon manchmal ganz abenteuerlich.
0: Jetzt haben wir darüber geredet, wie du nachhaltig in deinem Alltag vielleicht auch bist oder manchmal auch ja. darauf verzichtest, weil du es eben für dich herausgefunden hast, wie der Klimawandel dich da auch beeinflusst. Aber wie machst du das vielleicht auch anderen klar, diese Tragweite vom Klimawandel und zwar, bevor du antwortest, ohne ins Missionieren zu verfallen oder es ihnen vorzuschreiben.
1: Genau, ich, ich mache das Leuten wirklich auf einer Konsumebene gar nicht mehr klar. Also ich ich konsumiere anders. Ich mache das ehrlich gesagt auch, mir, weil ich mich so dran gewöhnt habe, so ich hätte überhaupt gar keinen Bock, weite Strecken mit einem Auto zu fahren. ICE fahren ist einfach cooler und ich habe das Glück, dass mir oft Fahrtkosten und so von Veranstaltern, wo ich zu Gast bin, wiedererstattet werden. So, ich, mir ist es möglich, mit einem ICE zu fahren. Ich habe diesen Luxus, so dann fahre ich auch einfach lieber Zug als lange Strecken mit einem Auto. Und bei der Wahl der Milch, ich finde Kuhmilch einfach nicht mehr so lecker wie Hafermilch. Das sind so Sachen, das mache ich gar nicht mal nur aus einer Klimaperspektive. Immer noch, weil ich glaube, dass, dass wir uns äh, nicht zu sehr am Konsum aufhängen dürfen, sondern wirklich einfach, weil es mir besser schmeckt. Und das erzähle ich auch gern Leuten mal. Aber ich hänge mich nicht daran auf, irgendwie Produkte zu propagieren oder Leute unter Druck zu setzen, weil sie nicht klimamäßig verantwortungsvoll handeln. Also wo ich wirklich aktiv auf Leute zugehe, ist, um mehr Menschen klarzumachen, wie dramatisch die Klimakrise sein könnte. Das ist so was, wo ich wirklich aktiv auf Leute zugehen, was mir auch wichtig ist, dass es mehr Menschen wissen und dass es mehr Menschen die Tragweite verstehen, aber nie auf so einer Konsum- oder Vorwurfsebene, weil die allerwenigsten Menschen können was dafür, dass wir in dieser Krisensituation sind, die allerwenigsten wissen überhaupt davon, wie dramatisch das sein wird und deswegen ist meine Bitte einfach immer an alle sich zu informieren und ich stelle da gerne Informationen bereit und ich rede gerne darüber, wie Kipppunkte funktionieren, was ein CO2-Budget ist und wie wir aus dieser Krise herauskommen können. Aber das sind Sachen, worüber ich gerne mit Menschen ins Gespräch komme. Aber ich finde, es hat auch immer so einen Vorwurf, der das Problem verharmlost, wenn wir Menschen erzählen, dass es an ihrem eigenen Konsum liegt. Also so, so diese CO2-Rechner, der erste CO2-Rechner wurde von Ölkonzernen erfunden, weil sie davon ablenken wollten, dass ihre Industrie- und, und Ölemissionen den großen Teil ausmachen und dass sich der Rahmen für sie ändern muss. Davon wollten sie ablenken und machen deswegen die einzelnen KonsumentInnen dafür, dass sie Fleisch essen oder fliegen, verantwortlich. So, Das ist ein strukturelles gesellschaftliches Problem. Und deswegen würde ich das auch nie jemandem zum Vorwurf machen.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich gar nicht nachhaltig leben. So klingt das jetzt. Eigentlich können alle so leben, aber...
1: Nein, das können nicht alle weiterleben wie gehabt, aber wir müssen uns als gesamte Gesellschaft verändern.
0: Okay, aber gehört da nicht dann doch wieder dazu, dass man sich auch als Einzelne ein bisschen verändert? Weil wenn sich alle als Einzelne verändern, verändern sie ja auch wieder was Größeres, oder?
1: Ja, aber der Anreiz, der wird nicht dadurch... Also so klar, das ist cool, wenn Leute das machen. Ich mache das auch. Aber ich will meine Energie nicht darauf verschwenden, das einzelnen Leuten zu erzählen, weil wir trotzdem in einer Struktur leben, wo es günstiger ist, Fleisch zu essen, wo es günstiger ist, zu fliegen, wo es schneller ist, sich mit dem Auto und mit dem Flugzeug fortzubewegen, wo wir unseren Strom einfach nicht aus nachhaltiger Energie flächendeckend bekommen können. Mhm. So, das, ist, das ist erstmal die Ausgangslage und solange sich diese nicht ändert, ist es einfach der falsche Zeitpunkt, über unseren Konsum zu reden, sondern es muss sich erstmal der ganze große Rahmen ändern, die Politik muss sich ändern und dann können wir die letzten paar Tonnen CO2, die dann noch wirklich durch schlimme Entscheidungen von uns getroffen werden, einsparen. Aber so ich finde, es ist jetzt total die falsche Botschaft, immer über den persönlichen Konsum zu reden, weil weil das suggeriert, dass jeder Einzelne schuld an der Klimakrise ist. Und das stimmt nicht. So Die gesellschaftlichen und politischen Strukturen sind daran schuld und die 100 größten Konzerne, die für 90 Prozent der Emissionen verantwortlich sind, sind schuld.
0: Aber die Rahmenbedingungen geben ja dann eigentlich einem auch wieder bestimmte Auswahlmöglichkeiten, ob ich dann zum Beispiel Billigfleisch kaufe oder vielleicht Biofleisch oder gar kein Fleisch mehr.
1: Ja genau, aber überhaupt erstmal diese Entscheidungsfreiheit zu haben, wir hatten bis vor kurzem gar keine Gütesiegel, wo wir überhaupt sehen konnten, aus welchen Produktionsarten Fleisch kommt mhm. und wir haben auch auf Produkten keine Kennzeichnung, wie hoch der CO2-Ausstoß ist, ich glaube, den wenigsten ist klar, dass zum Beispiel Rind doppelt so viel CO2-Ausstoß wie Schweinefleisch, das sind ja so Sachen, so also ich habe ein positives Menschenbild, aber ich erwarte nicht von allen, dass sie bei jeder Entscheidung erstmal den CO2-Fußabdruck googeln. So, das, das kann ja auch nicht die Lösung sein. Das ist ja gar nicht gesamtgesellschaftlich tragbar und deswegen halte ich das für eine Verzögerungstaktik von denen, die wirklich ähm, am Entscheidungshebel sitzen.
0: Weil du gerade sagst, ganz viel hängt eigentlich auch an diesen politischen Rahmenbedingungen, die geschaffen werden. Jetzt war es ja so, dass die Politik zum Beispiel vor kurzem erst durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht abgemahnt werden musste, bevor sie im Klimaschutzgesetz überhaupt genauer geregelt haben, wie Emissionen ab 2031 reduziert werden sollen. Sollten wir da eher Angst haben davor, was die Politik jetzt eigentlich macht oder eher hoffnungsvoll?
1: Naja, also was jetzt gerade die Politik macht, macht mir eher Angst. Ich finde es ich eine krasse Verantwortungsverweigerung. Armin Laschet hat im Sommerinterview erzählt, ja, wir halten jetzt die Klimaziele ein, die übrigens noch nicht mal reichen. Ähm, aber wie genau wir das machen, das wissen wir jetzt ja immer noch nicht. Das machen wir irgendwie. Das passt schon. Vertraut mir da mal. Und so eine Attitüde und so eine Selbstgefälligkeit von, ja, das funktioniert schon. Wir werden irgendwie die bedrohlichste Krise der Menschheit schon in den Griff bekommen. Das macht mir schon Angst. Und das ist eine... Verantwortungsverschiebung, die seinesgleichen sucht. Und mir macht es Sorgen, dass niemand in der Regierung gerade bereit ist, die nötigen Schritte zu gehen. Mhm. Aber letztendlich, was mir Hoffnung macht, ist, dass einfach super viel an dieser Bundestagswahl hängt und dass wir alle die Möglichkeit haben, darauf Einfluss zu nehmen, dadurch, dass wir natürlich wählen gehen. Und dabei aber auch immer wieder klar machen, dass wir für eine Generation wählen gehen, die vielleicht noch gar nicht wählen kann. Und dass wir klar aber auch unsere Stimme darüber hinaus erheben. So vielen in Deutschland fällt es manchmal schwer zu sagen, wen sie wählen oder welche Themen dabei wichtig sind. Äh, wir sind da immer ein bisschen sehr privat in Deutschland. Aber ich glaube, gerade bei dieser Wahl ist es ganz wichtig, offen darüber zu sprechen, wie wichtig uns die Klimakrise ist und welche Ängste auch damit verbunden sind.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ganz <lacht> herzlichen Dank, dass du da warst, Jakob. Es hat total Spaß gemacht, sich mit dir darüber zu unterhalten. Danke dir. Und dass du auch so viele persönliche Sachen auch von dir geteilt hast. Ja, sehr gerne. Was ich persönlich nochmal aus der Folge mitnehme, ist, Jakob will Menschen nicht mehr auf dem Konsumlevel missionieren. Aber ich habe mich tatsächlich am Ende gefragt, wenn die Politik Rahmenbedingungen vorgibt, ist das dann nicht auch eine Art von Missionieren, wie wir konsumieren? Wo ist der Unterschied? Deshalb liegt die Wahrheit für mich, glaube ich, irgendwo zwischendrin. Gegen die Klimakrise vorzugehen, heißt für mich deshalb ganz persönlich auf jeden Fall Verzicht. Egal, ob die Politik mir jetzt vorschreibt, wie ich konsumiere oder ob ich es ganz alleine entscheide. Aber das ist ja nicht der einzige Weg, um gegen die Klimakrise zu kämpfen. Ich glaube, jeder hat nochmal eine eigene, ganz persönliche Kraft, um dagegen vorzugehen. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mich einfach noch weiter und noch viel mehr in das Thema von Klimapolitik einlesen möchte. Aber wie ist es eigentlich bei euch? Was macht der Klimawandel mit euch? Schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.businessinsider.de und erzählt mir von eurer Supermacht. Ich möchte mich auch noch mal ganz herzlich bei meinem gesamten Podcast-Team von Business Insider bedanken. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Tausend Dank. Vielen Dank fürs Zuhören und hört nicht auf zu fragen.